0: On va parler de la France, on va essayer de faire le point. Mais, voilà mais oui, moi aussi j'habite en France et moi j'aime ce pays et on m'accuse de faire du French Bashing mais ça me déprime. Et on a eu jeudi, Denis Ferrand, les comptes complets de la France en 2023, notamment euh, la croissance hein, de fin d'année. Mais à l'occasion de ce rapport, on a eu plein d'autres éléments, notamment sur les pentes des ménages. Ouais, C'est quoi la photo globale Quand vous avez lu ça, ce qui est sorti jeudi, vous êtes dit quoi
1: Ouais, euh, j'ai pas tellement regardé la photo, j'ai regardé plus le film. En fait, euh, le film qui consiste à se, se positionner sur euh, qu'est-ce qui s'est passé en fait sur les trois quatre dernières années. On, on est quand même, c'est très difficile de prendre l'année 2023 toute seule. Il faut peut-être regarder okay. vraiment la séquence sur une. Sur Alors une... le film. En gros, le film, on a augmenté le PIB de euh, 300 milliards d'euros. Entre 2019 et 2023 euh, 300, 340 C'est bien ça Oui c'est bien Bon, Il y a quand même une bonne partie qui est expliquée par de l'inflation ouais. c'est n'est pas, pas que de l'augmentation en volume okay. Dans ces 340 après le, bah, le PIB ça s'alloue entre des agents Donc ça va s'allouer aux ménages, aux entreprises Ça va dépendre aussi de ce que font les, les administrations publiques Et ce qui est intéressant c'est que en réalité, ce que l'on a fait, c'est qu'on a bien protégé les ménages parce que dans ces 340, vous en avez 277 qui allaient à destination des ménages. Ah oui. L'augmentation du revenu disponible brut des ménages depuis 2019, c'est 277 milliards d'euros et donc euh, ça ne, il est à 1700 milliards, donc ça vous fait une augmentation qui est de, de l'ordre de 15% en l'espace de 4 ans. Du côté des profits des entreprises, c'est plus 44 milliards donc ça vous fait du 10% à peu près et ça a été financé, an, en réalité ou, non, non, sur non, les, non, sur 44 les... milliards de sur, plus
0: entre ça, 2019 et 2023. Ouais.
1: Et en revanche, là où on a pêché, bah, c'est du côté des administrations publiques où là on a un creusement du déficit à hauteur de 64 milliards en 2023 relativement à 2019 et euh, également dans nos comptes extérieurs parce que ce qui fait au final l'équilibre d'une économie ce n'est pas seulement la progression du revenu de ses agents mais c'est est-ce que l'économie vit ou pas au-dessus de ses moyens et on a un creusement du compte courant. Donc en fait, ce que, ce que cela nous dit, c'est qu'on a une économie qui a progressé en nominal, on a protégé plutôt les agents privés, mais au prix d'un creusement du, du déficit public. Et c'est pour ça qu'on n'a pas eu complètement les comptes complets, parce qu'il y a encore un chiffre qui fait défaut, c'est qu'on ne connaît pas exactement le taux de, le taux de déficit public de l'an dernier.
0: Est-ce que vous m'expliquez, quand on était aux toilettes tous les deux, euh, mais pour des bonnes raisons, hein, c'est que le taux d'épargne était au plus haut euh... oui. Donc est-ce que ça veut dire que globalement, moi, moi j'aime bien caricaturer c'est l'État qui donne trop d'argent à des ménages qui n'en ont pas besoin et qui le mettent dans de l'épargne.
1: Ouais. Et, et des ménages qui, en plus, sont assez frileux. Parce que, là, le, effectivement, le taux d'épargne a remonté, même au quatrième trimestre, légèrement, il ah, mais a 17,9%. 17, 17,
0: il, il est totalement...
1: 17,9%. C'est au-dessus de 2019. Oui, c'est trois points au-dessus de 2019. Trois ah, points, c'est... C'est monstrueux. Je rappelle qu'aux États-Unis,
0: euh... il est à 2,7%. Ah oui, euh, 17,9%
1: 17,9% voilà. Avec une aspiration, pourquoi est-ce que l'on fait cette épargne C'est pour préserver la valeur de son patrimoine Ce qui est assez étonnant C'est qu'on a augmenté très fortement l'épargne Mais le patrimoine financier des ménages quand on l'exprime en termes réels, il est au même niveau fin 2023 qu'il ne l'était fin 2019. Donc, on fait beaucoup d'épargne, mais simplement pour préserver son, son revenu, parce qu'on n'active peut-être pas assez euh,
0: cet épargne-là. Ouais. Ouais, ça, c'est sûr que Sébastien ouais. va être d'accord avec ça. Euh, Christopher, c'est quoi l'image pour vous euh, sur la France aujourd'hui L'image, la photo, le film, ou, euh, comme
2: disait Denis Vous n'avez pas eu finalement, euh, par rapport aux, aux années précédentes, on l'a vu, vu par exemple sur la balance commerciale, il y a eu des tentatives de, pour regagner des parts de marché, mais finalement, on se rend compte que ça a été relativement infructueux. Moi, je pense qu'il va être très important dans les années à venir, c'est qu'on voit très bien qu'on a une croissance, et on parlera un peu de croissance potentielle, j'imagine, aujourd'hui, euh, qui reste très très faible en France. combien Bon, ça dépendra des estimations. On est entre 1 et euh, ouais, 1,2 et c'est encore très optimiste, je pense. Okay. Ce qui veut dire, dans tous les cas, c'est très très bas, avec des besoins de financement qui vont être extrêmement importants. Ces besoins de financement, dans un monde idéal, justement, on pourrait mobiliser l'épargne, mais la réalité, c'est que cette partie de l'épargne va pas aller sur ça. Donc, à la toute fin, je pense que le gros risque quand même pour la France, alors qu'on est à des niveaux déjà élevés, c'est une hausse des prélèvements obligatoires. Et donc, c'est d'aller dans cette direction où finalement, on va essayer de fonctionner au maximum pour financer, bien sûr, à la fois ce qui est courant, le fonctionnement mais surtout toute cette grande thématique de la transition énergétique. Je vous donne juste un chiffre. Ouais. Euh, un des grands acteurs, en fait, de la transition énergétique, c'est par exemple les collectivités. C'est bien ouais. plus que l'État. Eux ça. ont beaucoup plus à faire. Aujourd'hui, vous avez à peu près 20 milliards d'ici <rire> à 2030 qui est sur la table pour qu'elles puissent atteindre leurs objectifs. On sait qu'à peu près, c'est 4 à 5 fois inférieur à ce qui serait nécessaire. Et qu'est-ce que vont faire les collectivités, à votre avis bah, Elles vont augmenter la fiscalité locale. Elles n'auront local. pas d'autre choix après 2026, après les élections. Donc, on reste toujours dans cette thématique où, finalement, une fuite en avant avec plus de prélèvements obligatoires. Ça vous affole, ça vous énerve Non. Quand on dit
0: euh, ce taux d'épargne qui augmente, ce que j'ai entendu, mais j'ai peut-être mal compris euh, <rire> c'est que vous dites qu'en fait tout ce qu'on a épargné n'a fait que compenser ce qu'on a perdu. Sur oui, le mais la, la, on a, comment on l'a perdu sur le On l'a perdu par
1: l'inflation, parce que l'inflation érode la valeur de la monnaie. C'est-à-dire qu'avec le passage à l'inflation, votre pouvoir d'achat diminue. Enfin, votre pouvoir d'achat futur
0: diminue. Oui, mais, euh... on, mais le patrimoine, on ne l'évalue pas par rapport au patrimoine futur, on l'évalue par rapport à sa valeur actuelle. Oui, oui, mais ce que veut un ménage, c'est préserver sa capacité mmh. d'acheter
1: à l'avenir. Et donc, pour cela, c'est préserver le niveau du patrimoine.
0: Donc, ça veut dire exactement. que globalement, le revenu de l'épargne est inférieur à l'inflation, et parce que ce n'est pas placé là où ça devrait être. exactement ça. Bah, a, Sébastien?
3: Il y, y a plusieurs sujets. Déjà, le, le, le sujet est très important, c'est il y a eu des. La, la France, enfin, les Français sont parmi les plus pessimistes au monde. C'est-à-dire qu'il y a un lien logique entre l'épargne et, et sa capacité à se projeter. Donc j'ai envie de dire aux gens éteignez la télé, arrêtez de regarder les médias qui traînent, qui passent leur temps à rendre vous la allez situation faire plaisir, euh, pire. Une pas, pas BFM, les autres. Non, non, mais vous, vous, vous regardez les médias grand public, vous avez l'impression qu'on vit dans le pire pays du monde sur à peu près tous les sujets. Donc comment voulez-vous que les gens se projettent et aient confiance L'économie est quelque chose qui vit en réalité. Les entrepreneurs sont des gens qui ont confiance. Il y en a qui sont un peu dingues et ils y vont parce qu'ils ne se rendent pas compte de tout, mais il faut avoir un peu confiance en l'avenir pour investir et pour prendre des risques. Ça, c'est le premier. Point. Et je pense, et de, après, sur la structure de l'épargne, ouais. la réalité, c'est que la réglementation depuis des années euh, est faite pour que les gens épargnent, notamment en dette et en dette d'État, pour financer le déficit. Donc, en fait, il n'y a rien qui est fait pour flécher l'épargne vers le risque, et notamment les actions. À Arbevel, on a géré pendant des années pour le fonds de pension norvégien, je crois qu'ils ont gagné 300 milliards l'année ouais, dernière. 300 milliards. Donc, 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 accessoirement, hum. je pense que de l'épargne, et en plus, s'il y avait des fonds de pension notamment, ça forcerait les gens à se rendre compte que l'économie et les entreprises, c'est intéressant, ça augmenterait leur lien avec les entreprises et l'économie, et, et les gens comprendraient mieux elle serait plus optimiste, parce que moi, je m'énerve, mais je suis fondamentalement optimiste en tout ce qui se passe. Pourquoi Parce que je rencontre des gens qui me donnent leur optimisme et qui avancent.
0: C'est le bonheur de voir des entrepreneurs. Euh, on a eu Virginie, le rapport, juste fait un tout petit point, euh, plusieurs chiffres sur l'attractivité de la France, notamment auprès des investisseurs américains. On s'est aperçu qu'on qu reste toujours la première destination en termes d'investissement en Europe des investisseurs étrangers mais que les investisseurs américains commençaient à avoir des doutes sur à la fois euh, le coût du travail, euh, ah oui la gestion sociale. Euh, vous qui êtes souvent Etats-Unis avec des boîtes américaines, c'est bah, Je vais ce vous, vous dire, entendez. les Américains, ils... Comment, sont ils ben, comment ils nous voient Comment ils nous voient Ils voient beaucoup de talent chez nous. Ouais. C'est surtout ça, en fait. Ouais. Eux, ce qu'ils viennent chercher, c'est la, la matière intellectuelle mm -hmm. qu'on a et qu'on ne sait pas euh, vraiment transformer, finalement. C'est ça notre problème. C'est qu'on doit être dans cette logique d'investissement. Vous voulez dire, mais beaucoup de talent, talent individuel. Mais bien sûr. Donc on vient nous piller nos... Mais talents, bien en sûr. Fait. Qu on n'arrive même pas nous-mêmes mais, à... mais, mais bien sûr, et ça va continuer. Et vous allez voir, vous allez avoir là une accélération avec ce qui se passe avec l'IA. C'est déjà le cas. Mm. Donc, euh, ça, y, y, on, on a un vrai sujet. Et c'est logique de, de, de transformation, de l'investissement, de savoir où est-ce qu'on doit investir. Et parfois, c'est bon d'investir. Parfois, c'est mauvais d'investir. Ouais, ouais, et, et ça, on, le fléchage, on ne le fait pas suffisamment.
1: Denis. Juste un mot sur oui. l'attractivité. La ouais. la il ne faut pas le regarder comme un borgne. L'attractivité, on la regarde uniquement pour les flux entrants mais il faut aussi regarder les flux sortants or depuis 20 ans il y a beaucoup plus de flux sortants d'investissement par des entreprises étrangères, fr françaises pardon, à l'étranger qu'il n'y a de flux et entrants donc et donc c'est aussi une question du choix de l'investissement euh, c'est très bien que des entreprises s'internationalisent mais ce serait bien si on avait à peu près un équilibre entre ces deux flux. On est constamment déficitaire. Donc attention au
0: discours donc de. Donc vous dites qu'à la fois on est de moins en moins attractif pour les autres, mais à la fois on n'est pas attractif pour nos propres boîtes, c'est ça C'est ça. Super. Ça va nous mettre une bonne pêche là. <rire> euh, Sébastien, là on y est hein, sur remonter le moral.